0: Y tế thì là đối với con người Thì phải nhân văn Tình cảm đến con người Đặc biệt là con người bệnh Thì mình nghĩ rằng là à, Vô hình chung là nó sẽ là là Khó khăn như nào, khó khăn trong những cái bước tiếp cận Và đã giúp đỡ cho những gia đình đó Có được hạnh phúc và có được những đứa con Đó là một niềm vui Một niềm vui vô cùng lớn Người ta khóc với chúng tôi Và chúng tôi cũng khóc cùng với họ Năm đầu, năm đầu tiên của sự nghiệp Khi mình trở về nước Cũng khá là khó khăn Bởi vì um, Mình um, Mình sẽ phải là chiến sĩ Mình sẽ ra mặt trận Mình sẽ chiến đấu hết mình mình sẽ chiến đấu bằng hết tâm trí của mình, hết tâm can của mình, hết sức lực của mình bằng trái tim của mình để sống sao cho trọn vẹn.
1: Xin chào các bạn, mình là Hải Sù. Chào mừng các bạn đến với podcast Vietnamese Ladies Go Round the World, là nơi chia sẻ những trải nghiệm về văn hóa, kiến thức là cầu nối giữa những người đã và sẽ bước trên con đường hội nhập thế giới. Trong mùa hai này thì chúng mình muốn hướng đến chủ đề định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Chúng mình muốn theo đuổi dự án Korea Savian này là vì muốn giúp các bạn trẻ đỡ mông lung, lo lắng như là chúng mình ngày xưa. Để có thể mang lại nhiều câu chuyện hơn nữa đến với tất cả các bạn, thì chúng mình sẽ lên sóng những bài tự sự của các khách mời. Đó là những bản podcast trải lòng về dấu ấn, những góc tối trong hành trình phát triển nghề nghiệp, cũng như là phát triển bản thân của các vị khách mời Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay Đó là bạn Lê đinh Trang Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội Trang hiện đang giữ vai trò là phó chủ tịch của Bệnh viện Nam học và Hiến mộ Việt Bỉ Kiêm trưởng phòng truyền thông tại Bệnh viện Mới ba năm trước khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật thuộc viện Đại học mở Thì Trang có những cái ước vọng khác Nhưng như nhiều người nói đó Đó là nghề chọn người và khi Trang có cơ duyên đến với ngành y thì Trang cũng đã dùng hết tâm trí và cả trái tim của mình để sống, để cống hiến và mang lại niềm hạnh phúc cho những người bệnh, cho những cặp vợ chồng chậm con. À, cảm xúc của mình khi nghe bản thu của Trang đó là rất xúc động bởi vì cũng đã rất là lâu rồi chưa được gặp Trang và cũng thực sự là cũng không biết được những bước ngoặt, những cái biến cố xảy ra đối cầu đời của Trang. Nhưng mà khi được nghe Trang trải lòng Thì chỉ có một từ duy nhất Mà mình có thể nói Đó là rất là tự hào Rất là tự hào về Trang Vì dù gì có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Thì Trang vẫn luôn yêu đời Và cũng chúc mừng Trang Bởi vì cảm thấy rằng là Trang có một sự Một quá trình trưởng thành thành công Bởi vì bây giờ thấy Trang là một người Yêu đời Dám sống hết mình Và tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi và thư thái nhất và không để mọi người chờ lâu nữa thì mời mọi người hãy lắng nghe những chia sẻ của lê đình trang về hành trình phát triển sự nghiệp cũng như là quan điểm của trang về ngành y và những yêu cầu về ngành y như thế nào nhé
0: Em xin chào tất cả bạn. Mình rất vui uh, vì được làm khách mời của chương trình Vietnam Miss Lady Go Around the World uh, từ lời mời của Miss Hải. trước đây mình là cựu sinh viên của trường đại học Northampton. Năm uh, tốt nghiệp của mình là năm 2013. Hiện tại mình là phó chủ tịch của bệnh viện Nam Học và Hiếm Mụn Việt Bỉ Kiêm trưởng phòng truyền thông marketing của bệnh viện. Mình năm nay 35 tuổi để mà nói thì uh, cơ duyên đến với ngành y của mình thì cũng vô cùng là phong phú và khá là thú vị. Uh, trước đây uh, khi mình theo học đại học, học đại học trường uh, Mỹ Thuật, uh, Viện Đại học Mở và nghề chính của mình đó là nghề nội ngoại thất và mình đam nghe với nghề. Khi mình theo đuổi là một uh, sinh viên đại học thì mình suy nghĩ rằng là sau này khi mình tốt nghiệp ra trường thì mình sẽ có mở một công ty nho nhỏ để làm đẹp cho đời, để trang trí nội ngoại thất làm đẹp cho những căn nhà, cho mọi Người và cho chính mình đến cơ duyên đối với ngành y như hiện tại bây giờ như mình đã giới thiệu thì uh, gia đình mình bố mình là người uh, khá là nổi tiếng trong ngành y trong lĩnh vực của năm học và hiếm muộn uh, gia đình đã theo ngành y suốt gần 40 năm qua còn cơ duyên đến với nghề trước đây thì uh, khi mà mình uh, đang học đại học ở Việt Nam đó thì mình suy nghĩ rằng là mình sau khi mà tốt nghiệp đại học, ở Việt Nam sau đó mình sẽ đi học một khóa thạc sĩ về ngành quản lý hoặc là ngành truyền thông để mình về hỗ trợ và mở công ty cho chính cái niềm đam mê và mơ ước của mình thì sau khi năm mình 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 theo học nghề đó và cái khóa của mình là khóa marketing management thì mình suy nghĩ rằng là rất nhiều ngành nghề cần đến ngành marketing ngành truyền thông đó vì cách đây tầm khoảng gần mười năm thì mình nghĩ là nó còn khá là mới mẻ với 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 môi trường và cái xã hội của đất nước việt nam mình có thể ở thế giới nó không mới mẻ nhưng mà với xã hội việt nam mình thì sẽ là mới mẻ còn cơ duyên đến với ngành y của mình thì như thế này. Khi mà mình uh, học đại học thì mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ theo và kế nghiệp lại uh, ngành y của gia đình. Thì uh, mình suy nghĩ rằng là mình đóng góp được nghề gì và đóng góp được công sức nhỏ bé như thế nào. Đối với gia đình mình sẽ làm bởi khi mình đang học đại học năm thứ ba. Thì mình sẽ cũng sẽ được ba của mình đó là uh, có nói rằng con sẽ thiết kế những không gian của bệnh viện uh, và uh, phân chia và làm sao cho một bệnh viện nó sẽ làm uh, công năng, đảm bảo được công năng. Và thứ hai nữa là thể hiện uh, được... Uh, đó là một bệnh viện dành cho những cặp vợ chồng hiếm muộn Và tạo một cái gì đó Hy vọng cho những gia đình hiếm muộn Chậm con đó có một niềm tin khi đến bệnh viện mình Mình suy nghĩ khi mình đi học Thì mình sẽ về mở công ty chứng mình về mở công ty nội thất đó Chứ không phải là về để làm bên cái ngành y của gia đình Nhưng sau khi nửa năm theo nghề, theo ngọc Ở bên anh thì mình cũng có những cái cơ duyên Đó là cơ duyên và Và đó là cái mà ông cha ta thường hay nói câu là Có thể nghề sẽ chọn người các bạn ạ Các bạn có thể đam mê nghề này Các bạn thích nghề này Nhưng khi mà có những cơ duyên Sẽ tạo lập và đưa đầy cho các bạn đến với nghề và mình đã lựa chọn cái đề tài tốt nghiệp để viết luận văn của mình đó là sự hài lòng khách hàng và mình đã lựa chọn những data của viện gia đình mình tại việt nam đó là bệnh viện nam học hiếm muộn ở khi đó thì mình suy nghĩ rằng là mình sẽ nghiên cứu vì nó gần với gia đình mình này và nó là những con số xác thực đúng thật và nó sẽ hỗ trợ thật cho cái đề tài tốt nghiệp của mình cư xuyên đến với mình là như thế đấy ạ à, Nhưng khi mình trở về nước Thì có một phần uh, sẽ không may mắn Đối với mình và cũng như gia đình mình Là uh, ba mình bệnh Sau đó um, ba mình qua đời Thì mình suy nghĩ rằng là uh, Đã là con cái uh, Thì mình sẽ đóng uh, như là mình Góp chút những công sức nhỏ nhoi của mình Để giữ lại di sản của gia đình mình Bởi vì anh trai mình đã sinh sống Tại nước ngoài và lập nghiệp bên nước ngoài um, Chỉ về Việt Nam hàng năm Để thăm uh, mẹ và em gái thôi ạ thì anh sẽ cùng đóng góp xây dựng giống như mình rằng là anh cũng làm ngành truyền thông và mong muốn rằng là giữ lại di sản là Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ hiện tại tại thành phố Hà Nội thì năm năm đầu của sự nghiệp đánh nhẹ ra rằng là ba của mình á ông cũng là người hướng cho mình đi theo con đường nghệ thuật rất là kỳ lạ khi năm đó là mình học lớp 11 và ba có hỏi mình rằng là con có thích học vẽ không con uh, ba có một um, một một người thầy hướng dẫn ba trong cái đề tài uh, tiến sĩ và có có người uh, vợ sẽ là dạy bên ngành mỹ thuật và ba sẽ đưa con đi học để mong rằng là con sẽ hỗ trợ cho con trong cái cái sự việc học hành căng thẳng ở trường ấy học những môn văn hóa ấy thì uh, vô hình chung uh, khi mà mình theo học mỹ thuật thì mình đam mê luôn nó và mình thích luôn nó Và mình mình hy vọng rằng là mình sẽ thi đỗ vào trường mỹ thuật Đó là cơ duyên khi mình học theo mỹ thuật Và khi mà, mà mình cũng như lúc đầu mình đã chia sẻ với các bạn là mình quay lại với cái uh, sự nghiệp ngành y tế và uh, Mình thấy là với ngành y tế thì có một câu mình rất tâm đắc ở trong nghề Đó là y tế phải nhân văn và lương y thì như từ mẫu bản thân uh, Trong con người của mình thì mình... Mỗi một công việc mình cũng luôn hướng đến và có một tâm niệm rằng sẽ giúp được một ai đó công sức mình nhỏ nhoi thôi. Nhưng mà giúp một ai đó mà điều đặc biệt nhất của Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ của nhà mình thì mang lại hạnh phúc cho những gia đình chậm con. Đó vì những đứa con là của để dành của cha mẹ để lại cho đời và mình suy nghĩ nó vô cùng quý giá. Năm năm đầu tiên với sự nghiệp làm ngành y vô cùng khó khăn chứ bạn, Bởi vì là nền tảng là của ba mẹ, à, mình theo ngành y thôi. Nhưng mình được sống trong môi trường y tế, mình được tiếp cận hàng ngày, mình được ở cạnh ba mẹ hàng ngày thì mình cũng được nghe, được nghe. À, ba tư vấn cho bệnh nhân, à, được à, ba dạy dỗ về ngành đạo đức của y tế đối với con. Cái vô hình chung đã, đã thấm nhuần về cái văn hóa của gia đình mình. Năm đầu, năm đầu tiên của sự nghiệp khi mình trở về nước cũng khá là khó khăn bởi vì... Um, mình um, um, mình đã vướng vào một điều không may mắn Đó là mình bệnh Và mình bệnh đó là mình bệnh như một căn, căn bệnh hiểm nghèo Nhưng mình suy nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được Mình cố gắng chữa lành được vết thương ở trong mình Và mình đặt cái mục đích sống của mình Mình sẽ sống được lúc nào Thì mình phải cho cái cuộc sống mình tươi đẹp lúc đó Và có ý nghĩa với đời lúc đó và mình suy nghĩ rằng là cái nghe cái, cái, cái truyền thông của ngành y tế đó, nó cũng hình dung vô hình chung là nó mới mẻ. Năm 2013 thì mình phải trở về nước, nó mới mẻ cho những cái ở như hội thảo ở kết hợp với nước ngoài và những um, truyền thông đi đến uh, bà con, đến những uh, gia đình chậm. Con ở khắp mọi miền Tổ quốc à, lúc đó công nghệ 4.0 thì nó cũng khá là mới hoặc là vô hình chung à, những nền tảng như Facebook bây giờ nó cũng không có phổ biến bạn cho đến năm 2014 thì 15 thì bắt đầu nó, nó mới ở Việt Nam thì mọi người sẽ sử dụng vài ba năm bắt đầu dần dần chứ không thực sự là quá phổ biến như bây giờ những khó khăn của mình thì cũng gặp Đến với nghề bởi vì là nghề cũng là nghề dịch vụ Mà nghề y tế thì là đối với con người thì phải nhân văn Đối với con người đặc biệt là đến uh, tính mạng Đến con người, đến cái sự đồng cảm đến con người Đặc biệt là con người bệnh Thì mình nghĩ rằng là uh, vô hình chung là nó sẽ là, là khó khăn như thế nào Khó khăn trong những cái bước tiếp cận nào Và uh, những cái mà mà mình phải đọc những cái tài liệu của Không nhờ mình để lại và mình hiểu được rằng là Bước đầu những tâm lý tiếp cận đối với người bệnh Nó quan trọng như thế nào Và theo mình nghĩ rằng là không phải ngành y đâu Bất kỳ một ngành nào đó Thì cái tâm lý của khách hàng Nó là vô cùng quan trọng và đem lại niềm tin cho khách hàng Thì vô cùng quan trọng để họ lựa chọn mình Và cái hay của người y tế và cái hai của người y tế và đặc biệt là cái ngành điều trị hiếm muộn và vô sinh à, năm học cho những người bệnh thì uh, nó hạnh phúc lắm bởi sao bởi khi chúng mình nhìn thấy người bệnh uh, những ngày đầu người ta người ta có được báo tin đối với bệnh viện báo tin rằng là là có là em đã có bầu rồi hoặc là em đã em đã có bầu rồi em đã hai vạch rồi sự vỡ hỏa trong sung sướng và họ khóc bản thân mình cũng khóc luôn đó mình cũng khóc bởi vì bản thân khóc vì quá hạnh phúc có những cặp vợ chồng 10 năm kết hôn không có con hoặc có những trường hợp bị bại liệt vô hình chung rằng là à, ngày trước đây họ sẽ không có một tia sáng nào cho cái chuyện là sẽ có một người con nối dõi cả nhưng bây giờ à, như một phép màu vậy nhưng họ không bao giờ tưởng tượng rằng thế là người ta gọi là mình có nhớ rằng là à, anh nhà báo rất nổi tiếng đó là nhà báo Đỗ Giãn Hoàng viết là những phép tính hoang đường của ông tiến sĩ đó chính là ba của mình À, tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ thì những phép tính uh, hoang đường là như thế nào người cãi lại mệnh trời là như thế nào có thể tạo hóa không cho được có con nhưng uh, uh, nhờ những uh, khoa học hiện đại nhờ những bàn tay vàng trong lĩnh vực ươm uh, sinh hiếm muộn uh, đã hỗ trợ và đã giúp đỡ cho những gia đình đó có được hạnh phúc và có được những đứa con đó là một niềm vui một niềm vui vô cùng lớn người ta khóc với chúng tôi và chúng tôi cũng khóc cùng với họ và Khi họ đón những em bé Chào đời khỏe mạnh là niềm vô cùng Hạnh phúc lớn lao đối với Gia đình bệnh nhân cũng như chúng tôi Làm trong nghề Và làm sao để mà giữ được Giữ lửa được cái nghề của mình ấy Đối với quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng là mỗi một nghề họ đều có một sứ mệnh riêng Nhưng đối với mình thì mình suy nghĩ rằng là làm nghề gì Dù bạn là một bác sĩ, một người công nhân hay một người thợ may, một bản nội trợ cho đến một anh kỹ sư nào đó Thì mọi người nghĩ rằng là cái nghề đó mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc đó thì mọi người sẽ cống hiến và mọi người sẽ giữ lửa được cái đam mê nghề đó và mọi người phải xem rằng nó như nguồn sống của mình đó nó như nguồn sống nó chảy xuyên suốt trong con người của mình nếu như mình không còn đam mê nữa mình không còn nguồn sống đấy nữa mình thậm chí mình sẽ chết thì nó sẽ là nuôi dưỡng hạnh phúc trong mình mình sẽ uh, cống hiến cho nghề và mình sẽ yêu nghề đó thì với quan điểm của mình là như vậy để mà nói với những mình những cái chứng chỉ những cái kỹ năng mềm cần thiết cho ngành y tế của mình thì nó vô cùng lắm nó sẽ phù hợp với mỗi vị trí khác nhau và mỗi vị trí khác nhau thì cần yêu cầu những chứng chỉ bằng cấp hay kỹ năng mềm những phẩm chất cần thiết cho nghề và quan điểm của mình đứng ở một người bên đầu chủ đầu tư của bệnh viện hiếm muộn và làm ngành truyền thông thì mình suy nghĩ rằng cần thiết nhất cho ngành y đó là đạo đức vẫn ông cho ta có câu rằng là lương y thì như từ mẫu và y tế thì phải là nhân văn Có nhân văn, có đạo đức thì mình suy nghĩ có tâm với nghề Thì mình mình mới có kỹ năng khi mình học, mình như học nghề và mình học những bằng cấp Để phục vụ cho nghề, cho kỹ năng của mình như khám chữa bệnh, cho tư vấn cho người bệnh Và chữa bệnh thì mình mới thật sự tử tế được ạ sự tử tế đó và những cái kỹ năng mềm cũng có, có rất nhiều kỹ năng Kỹ năng mềm như mình thì nó sẽ có những kỹ năng chẳng hạn như là Tiếp cận đối với khách hàng, tiếp cận đối với bệnh nhân Làm sao hiểu được tâm lý của người bệnh Làm sao hiểu và đồng cảm được những cái nỗi uh, khổ Và những cái khó khăn của những người chậm con Những người mong con rất lâu rồi mà chưa có con Đấy ban đầu nghĩa là ban đầu bạn sẽ tạo Phải tạo lòng tin cho khách hàng Bạn phải đồng cảm với khách hàng Và khách hàng có niềm tin với bạn thì họ sẽ lựa chọn bạn. Họ lựa chọn bạn với rất nhiều tiêu chí. Khi họ đặt niềm tin với bạn, họ sẽ chọn bạn, họ sẽ tìm hiểu bạn. Họ sẽ xem rằng là bệnh viện của bạn có đáng tin cậy hay không. Có rất nhiều ca thành công hay không. Và có đem được niềm tin cho họ đáng tin cậy hay không. Và bởi vì sao? Bởi vì đứa con là món quà vô giá, đứa con là của để dành nên họ sẽ gửi gắm hết tâm can, hết ruột gan của họ vào đó, nên mình suy nghĩ rằng quan niệm của mình làm nghề y tế thì phải nhân văn và có đạo đức đối với nhu cầu tuyển dụng với cái ngành nghề thường xuyên của mình hay không á thì mình nghĩ rằng là ngành nghề nào thì cũng sẽ phải có sự tuyển dụng thường xuyên bởi vì uh, xét một cái quan điểm như thế này sẽ có là mình đào tạo sau rồi mình mình giữ lại xong bắt đầu họ không phù hợp với mình nhá thì thì họ sẽ họ sẽ nghỉ việc thôi ạ vì mỗi một công ty, mỗi một địa điểm, mỗi một nơi làm thì khi mà họ thấy phù hợp thì họ có duyên thì sẽ ở họ sẽ ở lâu với mình, họ yêu nghề thì họ sẽ ở lâu với mình. họ không thấy phù hợp với 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 công việc đó thì họ sẽ nghỉ. thì mình nghĩ rằng là với ngành y cũng vậy thôi. nếu như mà khi mình tuyển dụng, mình đào tạo nghề, họ không phù hợp với mình, không phù hợp với vị trí, cũng như là chưa phù hợp với 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 ngành y thì sẽ chuyển đổi vị trí công tác. Thì bên chủ đầu tư như mình thì sẽ sẽ phải tuyển dụng uh, mới và đào tạo liên tục. Ngành y chắc chắn là phải đào tạo liên tục. Và mình suy nghĩ là ngành nào cũng vậy. Cũng nên đào tạo liên tục. Bởi vì con người người ta phải học thì mới nhớ được. Rồi thực hành, rồi trau dồi. Rồi có khi mình sẽ quên đi, rồi mình lại phải học. Rồi mình lại trau dồi. Rồi mình... Và lại đam mê về nó thì giống như một vòng tròn khép kín vậy đấy thì nó sẽ có, có trách nhiệm hơn và có cái nghề vững vàng hơn và đặc biệt là nghề khám chữa bệnh cho con người là một vật thể cao nhất đó. Mình phải luôn luôn được chú trọng, phải luôn luôn yêu nghề, phải luôn luôn có đạo đức và có lương tâm đối với nghề nghiệp. Theo mình nghĩ thì câu nói là Nên chọn ngành theo cái đam mê của mình Hay chọn ngành mà mình có thể làm tốt Nhưng không hẳn là đam mê của mình Thực ra câu nói này thì nó mình Quan điểm của mình thôi ạ Chứ còn theo mình nghĩ Nó sẽ phụ thuộc vào Mỗi một cá thể, mỗi một con người Họ sẽ thấy cái gì quan trọng đối với họ Còn đối với mình Thì mình bất kỳ một làm việc gì đó Mình luôn luôn sẽ có những câu hỏi gọi là tự vấn đó thì những câu hỏi rất là đơn giản thôi nó không vô cùng phức tạp và khi bắt đầu làm một việc gì đó mình thường thường hay nghĩ rằng là làm sao mình để biết được thời gian nào để thuận lợi cho mỗi công việc của mình câu hỏi thứ hai là mình là làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng mà mình phải chú trọng tới và câu hỏi thứ ba là làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện thì theo mình nghĩ rằng là Nếu như mình theo cái ngành mình đam mê đó Thì mình sẽ thấy yêu thích hơn Nhưng chẳng hạn như tay nghề của mình Nó không được tốt Kỹ năng nó không được hoàn thiện Và không có những sản phẩm tốt Và hiệu quả đó Thì mình nghĩ Với mình nhá, với quan điểm của mình, mình sẽ không thể ép một ai đó theo mình Bởi vì mỗi người họ đều có một lối sống riêng, một mục đích riêng, mỗi một hay riêng của một cá thể Vì thế mới góp thành được một xã hội, một xã hội đầy đủ màu sắc với cả một xã hội diệu kỳ như thế này Đối với mình cuộc sống vô cùng diệu kỳ mình suy nghĩ vậy Nên là mình suy nghĩ rằng là để mà làm tốt với một nghề không hẳn đam mê thì nó sẽ hơi khó khăn Nên mình suy nghĩ rằng là Không phải là khuyên Không phải chia sẻ với các bạn Nhưng mà mình thấy rằng là Với nghề y tế như mình đó Thì mình yêu thương nó bằng cả trái tim luôn đó Mình yêu thương giống như yêu thương con người Trân trọng nghề Và có những lúc mình suy nghĩ những rằng Như này này Chẳng may vướng vào cái bệnh hiểm nghèo đó Thì mình sẽ phải chán trường Mình mệt mỏi Mình suy nghĩ rằng là mình không lối thoát Mình đi dưới căn hầm đó, nó không có một cái ánh sáng nào cả. Nhưng mình tự chữa lành cho mình bằng cách sao? Mình suy nghĩ như thế này. Cuộc đời mà, nó giống như cuộc chiến tranh của ông cha thang ngày xưa đó. Mình sẽ phải là chiến sĩ, mình sẽ ra mặt trận mình sẽ chiến đấu hết mình. Mình sẽ chiến đấu bằng hết tâm trí của mình, hết tâm can của mình, hết sức lực của mình. Bằng trái tim của mình để sống sao cho trọn vẹn và chiến đấu với căn bệnh của mình để mình có một cuộc sống quan nhất có thể, truyền đi cảm hứng tích cực nhất có thể đối với những người xung quanh mình với gia đình mình, người thân bạn bè và những người mình gặp đó là quan điểm sống của mình đó là những chia sẻ rất là giản dị rất là chân thật bởi Sao ở trong cuộc sống có vô vàn khó khăn Vô vàn bạn, những sự mông lung Để cho những giới trẻ của mình có nhiều sự lựa chọn Nhiều sự mông lung lắm các bạn ạ Vì là nhiều quá mà Khi mình nhiều quá thì mình sẽ không biết là Mình chọn được cái nào quan trọng nhất Thế nên là Trang mới có cái câu rằng là Làm sao để biết được công việc nào Cần thiết nhất mà ta phải thực hiện thì nên mình Luôn luôn có một, một cái kế hoạch nhỏ Để mình, mình luôn luôn để có những kế hoạch cho mình và mình suy nghĩ rằng có kế hoạch cho mình thì sẽ có những công việc cần thiết, những cái công việc mà mang lại hiệu quả cho những người bệnh và cho cuộc sống xung quanh mình để cho cuộc sống mình màu sắc hơn, tươi đẹp hơn và có ý nghĩa hơn, dù sao, dài hay ngắn. Cũng rất quan trọng chứ Nhưng mình sẽ không còn sân si nữa Và mình cũng cảm rất cảm ơn Vì sao? Khi mình bệnh nó Mình hiểu được cái giá trị cuộc sống Nó nhiều hơn nó Nó ý nghĩa hơn Chỉ một khoảnh khắc thôi Nhỏ thôi Kể cả khi ra ngắm một ánh trăng Hoặc thấy một ngọn gió Thấy một cái cây lớn lên Mình cũng cảm thấy hạnh phúc lan tỏa Khắp tâm trí mình Thì mình suy nghĩ rằng Đối với nghề, các bạn cũng tập dần như vậy Tập dần đam mê, tập dần thói quen yêu nó Tập dần nâng niu cuộc sống Thì các bạn sẽ thấy cuộc sống này vô cùng bầu nhiệm Và có giá trị Vâng, Trang rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe Trang chia sẻ Về những quan điểm sống của Trang Về những cái cái mà, mà mà hài Có những câu hỏi gửi cho Trang Từ cây về Việt Nam Và khoảng cách về địa lý thì xa Nhưng khoảng cách về con tim, về tình bạn của Hải đối với Trang thì vẫn rất gần vì Trang luôn luôn quý trọng, trân trọng những tình bạn, những gì mà Trang đã có những những, những cái quãng sống rất là tươi đẹp khi sống tại Nottingham vào năm 2011 cho đến hết 2013. Không chỉ Trang học được những uh, trang sách vở, những kiến thức ở trường, Trang còn học được rất nhiều uh, những văn hóa, uh, sự điềm tĩnh, sự sẻ chia và Mỗi một vùng miền thì có văn hóa khác nhau Ở UK thì có văn hóa khác Việt Nam Nhưng cái gì tốt ở UK thì mình sẽ chọn lọc Và mình mang thêm hành trang cho cuộc sống của mình Đó là những quan điểm của Trang Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và cảm ơn các bạn đã đồng cảm với những cái sự trẻ chia của mình
1: Cảm ơn Lê Minh Trang rất là nhiều đã chung tay cùng với podcast Vietnamese Lady Go Around the World trong series hướng nghiệp dành cho các bạn trẻ này. Và chúng mình cũng rất là hy vọng rằng sau buổi nói chuyện này của Trang, thì các bạn cũng có thể hiểu phần nào công việc của người trong ngành y với vai trò làm nghề truyền thông và cũng mong rằng các bạn cũng hiểu được cái nhân tố quan trọng đối với ngành y là gì. Và cảm ơn các bạn lần nữa đã lắng nghe. Và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo. Bye!